0: el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras, como todos los domingos a esta hora, en esta cita imperdible, que es la de los libros, por señal Radio Colombia, a través de 50 estaciones de la colombiología. James González en Control Master y Margarita Valencia, como siempre, con nosotros hasta ahora. Margarita. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Ellos, con Jaime Andrés Monsalve, ¿quién les hoy habla? Yo, hoy llueve. ¿Será? Bueno, digamos que sí, en este domingo de lluvia en Bogotá o en algún otro lugar del país. <ríe> siempre habrá algún tuitero bueno, o algún oyente. En alguna parte, ahí sí. está lloviendo y alguien está tomándose un whisky. Exactamente. Esa persona nos va a escribir a decirnos, me tomo un whisky mientras veo llover. <ríe> ya verá usted. Pues bueno, bienvenidos a esta cita de todos los domingos que es los libros. La mejor literatura en estas dos horas en Señal Radio Colombia. Hoy con un invitado de esos que uno sueña tener alguna vez en el programa y por fortuna... Eh, la vida nos dio la posibilidad de poder cachar en una de sus visitas que suele visitar Colombia una vez al año más o menos desde su residencia en Berlín, en Alemania. Al maestro Luis Fallad. Qué bueno. grande de la literatura que es el bogotano Luis Fallad, el hombre que ha legado ya para el canon colombiano obras de la importancia de la caída de los puntos cardinales y de los parientes de Esther. De regreso a Colombia y también, no digamos de regreso a la literatura porque siempre ha estado ahí, pero viene con una novela que se llama precisamente de esa manera, Regresos. Pues eh, Fallad no es eh, un autor muy prolífico,
1: cosa que le agradecemos uh -huh. inmensamente porque... Cada vez que saca un libro, podemos estar seguros de que es un gran libro. Es verdad. Como en el caso de Regresos, que creo que es lo primero que publica en ocho años. Más o no, menos. Ocho, sí. diez años.
0: Sí, lo último que había publicado hoy ha sido para Arango Editores, una novela también, anterior, hace más o menos eso, bueno, hace unos ocho años. Pues esta novela que se llama Regresos
1: es sobre, es sobre eso.
0: Qué maravilla. Bueno, siempre está regresando y siempre es bueno tenerlo aquí en los libros. Así que les aseguro que durante esta entrevista vamos a hablar mucho con Luis Fallad acerca de su tiempo, de sus circunstancias, de su manera de escribir, del hecho de estar incorporado ya de verdad en un catálogo de la novelística colombiana de la importancia pues, de, de, de su obra. Y de su generación
1: también, Total. que yo creo que es, un, que es un tema interesante en estos momentos en los cuales sí que podemos decir que esta generación padeció un poco el maltrato de la de la industria editorial y del periodismo cultural en Colombia y es hora de que lo lo, lo repongamos re, sí. lo,
0: reco, lo, lo redimamos digámoslo de esa manera Margarita <risa> pues bueno sin más preámbulo entonces y después de ese trabalengua que espero que todos nos aprendamos Eso. <risa> nos, días, nos vamos a la nota del editor <risa> Nota del editor.
1: Estuvo hace poco en Bogotá el historiador Robert Darnton en su calidad de embajador de buena voluntad de la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos. La DPLA, que empezó a planearse en 2010 a raíz del campanazo de alerta ante la voracidad digitalizadora de Google, es una red de acceso directo a bibliotecas, universidades, archivos y museos que han acopiado el patrimonio vivo de la nación con el fin de educar, informar y empoderar a las generaciones presentes y futuras. La DPLA fue precedida por Europeana, el portal de libre acceso que empezó a fraguarse en 2005 con el propósito de crear una biblioteca digital europea. Ambas han generado esfuerzos similares en todo el mundo. Colombia, es un portal que pretende reunir el patrimonio bibliográfico y documental digital colombiano que albergan la Biblioteca Nacional, la Luis Ángel Arango, la Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y el Archivo Histórico de Medellín. La Luis Ángel Arango, pionera en la digitalización en Colombia, fue seguida por la Biblioteca Nacional hace unos pocos años y más recientemente por la Biblioteca Digital de Bogotá, una iniciativa que desea reunir a los lectores del mundo en torno a la mejor literatura sobre la ciudad. Por ahora adquieren relevancia dos cuestiones. La primera, la ventaja adquirida por la iniciativa estatal sobre la iniciativa privada a la hora de digitalizar el patrimonio bibliográfico, lo cual supone, entre otras cosas, el triunfo del libre acceso. Esta victoria a las iniciativas estatales a través de las bibliotecas parece indicar que la confrontación se dará cada vez más en el terreno virtual de las bibliotecas públicas, lo cual significa una intervención creciente del Estado en lo que se refiere a la circulación del patrimonio bibliográfico. La segunda, el conocimiento tecnológico y científico de avanzada sigue en manos de la empresa privada, de los dos o tres grandes grupos que controlan las bases de datos que nutren la investigación en las universidades y se nutren de ella. Esto se explica por el hecho de que este conocimiento alimenta a su vez la industria y la tecnología, así que no parece probable que quienes detentan el poder económico suelten este hueso en el corto plazo. Pero la dis discusión ya está planteada y no es conveniente para nadie, y menos que nadie para los editores, hacerse a un lado. <música>
2: Un libro un autor
0: estamos aquí en este estudio nuevo margarita tratando ante todo de acostumbrar la mirada a este blanco níveo de estas paredes veníamos de la oscuridad del estudio pequeñito del tercer piso de... es verdad porque sí. es blanca
1: porque son blancas las
0: paredes pues no sé eso habría que preguntárselo al pintor yo hubiera sugerido un, una cosa más bonita no sé, un, una tonalidad de de mar, de, de sepias, o de o a mí,
1: a mí Blanco me gusta, pero ¿Sí? me pregunto por qué no tiene teclas, debe haber alguna razón. Yo creo que está bien Hay Alguna razón técnica.
0: Hay que preguntarse a Jaime Hernando. Pues, a Jaime ¿cómo? Hernando hay que decirle ahora, doctor, porque usted ha visto la consola importantísima que sí, le pusieron. No, 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 una cosa tremenda, pero <risa> es que estamos sonando también en este momento. Y estrenamos. <risa> nos, nos vamos la... a ver más inteligentes. Ah, eso sí, totalmente, esperen ahora las fotos. <risa> en todo caso estamos estrenando estudio, felices porque tenemos a un invitado que nos da mucha alegría, Margarita, y a mí. Sí. sí, pero mucho, un hombre, que ya lo dijimos fuera de micrófonos, vive hace bastante tiempo por fuera del país, en Berlín, y sin embargo no se desvincula, sin embargo siempre está ahí muy presente, no solamente de cuerpo presente como en este momento, sino también con sus obras, con los grandes clásicos que le ha legado a la literatura colombiana, sin ir más lejos, como Los Parientes de Esther.
1: Eso, cl clásicos tal vez es la palabra, sí. yo creo que, que Luis Fallade es... Eh una de las voces más importantes de, de, de la literatura colombiana hoy. Entonces, sí, pues claro que estamos felices Pero de que esté mucho. aquí, está sacando novela nueva. Qué bien,
0: qué bueno, pues nos hablará de eso. Más adelante, primero que todo habría que preguntarle qué lo trae de nuevo por aquí. Maestro Luis Fallas bienvenido a los libros por Señal Radio Colombia. Gracias, Andrés. Hombre, Gracias. qué gusto, de verdad, por, por aquí? ¿En qué anda usted por Bogotá nuevamente? ¿Hace cuánto no venía y en qué anda ahorita? Bueno,
2: yo viajo con frecuencia a Bogotá, a Colombia en general eh, procuro venir mínimo una vez al año cuando puedo dos y alguna vez he venido tres veces ah, durante hombre. un año porque he puesto todas mis cosas importantes en Colombia más que en cualquier otro lado yo no me puedo desvincular del país porque mi trabajo en la literatura eh, perdería sentido uh -huh. si me desvinculo del país y además es en la gente con la que me siento bien soy igual a todos, mi modo de hablar es el de aquí, Absolutamente. lo que he aprendido es de aquí, uh -huh. entonces si ya aprendí algo, ¿por qué lo voy a olvidar y por qué lo voy a dejar? <risa> no creo que haya... Nadie ya que me hubiera podido enseñar nada
0: mejor. De acuerdo. Pero bueno, usted lleva en Berlín mucho tiempo. ¿Qué fue lo que le enamoró de esa ciudad para haber hecho ya una vida más de, diría yo, 30 años por allá? ¿no? Pero es que además sí, anduvo, sí, este anduvo, este de,
1: anduvo de gitano claro, bastante rato antes de caer en Berlín, de, ¿verdad? Sí, de Europa,
2: sí. Sí, he vivido en varios países y he tenido relación directa por trabajo con otros. He conocido bastantes sociedades europeas. En Alemania me gusta mucho la sociedad alemana. Uh -huh. Creo que han logrado una sociedad política bastante buena de desarrollo social y vivir en una sociedad en la cual uno le gusta y sabe apreciarla pues es un gusto diario, bueno, eso también influye mucho en la vida diaria en general en Berlín pues yo como, como escritor puedo trabajar bien uno no tiene tanto compromiso social, puede vivir aislado de todas maneras allá nadie es importante Allá se pueden reunir siete presidentes en un día y nadie se da cuenta. Ya cada uno vive su vida. Pero también yo, yo he dicho algo con una vida que me gusta, que me deja mi trabajo, que me aísla, me deja estar aislado para escribir. Que a mí, de todas maneras, yo me doy cuenta que hay algo que no me gusta de mi trabajo de escribir, que es que me quita mucho tiempo para leer y me quita mucho tiempo para una vida social que me gusta, que a mí me gustaría llevar. Entonces, el sacrificio Viene, de a, es viene
1: a Bogotá a hacer visitas, se llama sí, eso. Sí, claro. <risa> claro
2: bueno, pero claro, vive claro. en
1: Berlín, en el centro del, de, de, de lo que fue la historia europea del siglo XX. 26, es decir, en una ciudad... Manera, muro y todo, en ¿sí? una ciudad que, que está llena de de recordatorios de ese complejísimo siglo XX, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, porque ahí era la ciudad que se... que era el símbolo de la, de la división de, de los países, de la Guerra Fría, ahí fue donde estuvo a punto de darse de verdad la guerra nuclear, en ningún otro momento la hubo, yo creo que todo era mentira, pero hubo un momento en que en Berlín sí, además ahora se nota mucho la diferencia de la vida entre los alemanes cuando existía el Berlín Occidental en medio de Alemania Oriental totalmente aislado uh -huh. eh, los alemanes vivían ahí con bastante miedo eh, se veían ellos expuestos a cualquier momento ser víctimas de la guerra nuclear ¿no? claro sí. se nota mucho y yo me
0: estaba... a Berlín eh, justo antes de la, de la caída del muro ¿no? Sí, sí. nosotros es ese ese final de
2: luego, mi de, mujer y siento. después la familia que fue creciendo vivimos en, Ale en Berlín Occidental uh -huh. y en una de las casas eh, estaba pegada al muro o sea, nosotros veíamos por las ventanas y nos veían eh, con los vecinos de Berlín Oriental nos uh -huh. ah, veía sumados a las ventanas y ellos nos veían a nosotros, nosotros vivimos en la, la división del muro a diario
0: mire usted, se comunicaban casi que con las miradas de ventana a ventana
2: sí, cosas así. sí, y después
1: Usted dice claro y sabemos que es verdad que viene a Bogotá a recordar la, la vida social Una vida social que en su obra está presente todo el tiempo Sin la gentileza de la, de la real convivencia ya, ya hablaremos de eso después Pero sí es algo que está vivo en su, en su cabeza por lo menos mm. La gente que se reúne, que toma café, sí. toma un tintico
2: Sí, sí, yo tengo la vida mía de aquí intacta, la vivo y es una suerte como escritor porque la puedo escribir con una gran naturalidad sin rebuscar nada y me siento bien, no, no tengo que estar desesperado hombre, si no viviera esta vida creo que los temas los busco para el periodismo y en otras ocasiones además a veces me lo encargan como crónicas y no tengo que buscar sino esforzarme en escribirlas pero vivir aquí eh, eh, en la imaginación y escribir sobre esto, como lo he dicho varias veces, lo repito, no es un mérito, es una suerte.
1: Yo me estaba preguntando si usted reconoce, y a la luz de, de su nueva novela que se llama justamente Regreso", Regresos, usted reconoce año tras año la Bogotá de su infancia, y se lo pregunto porque yo no, <risa> y no he dejado de vivir acá. ¿Cómo ha... Pero tiene que ser más abrupto volver un año tras otro y ver en un tiempo más acelerado los cambios de una ciudad que han sido bárbaros.
2: Sí, pero, pero los cambios de la, de la ciudad que yo conocí como, y en la cual viví tanto, que eran bueno primero las zonas de Chapinero y el centro que fue para mí ha sido habitación diaria, lo fue y lo uh -huh. sigue siendo. Como no ha cambiado tanto en la arquitectura, más bien noto el cambio en la vida. Lo que yo, que yo digo, claro, se nota el cambio... ...en el centro... ...porque en los tiempos en que yo salía de joven... ...los habitantes del centro, los que lo recorrían... ...eran otros... El, el, ...los ministerios, el palacio de los ministerios... ...reunía a todos los ministerios... ...entonces todos los empleados públicos... ...trabajaban en un solo sitio... ...y salían... ...todos por la séptima... ...los principales periódicos... ...o los principales, que eran cuatro... ...¿no? El Tiempo, El Espectador... El siglo y la república. Todas las oficinas de, este, de estos periódicos, las salas de redacción, quedaban en el centro. O sea que todos los periodistas vivían en el centro, entraban o salían a las salas de redacción a los mismos sitios. Cantidades de abogados, notarías y en general eh, empresas de seguros. Todos los, los eh, trabajadores de, de estos oficios tenían un recorrido. Como todos estos. Eh, instituciones, si han ido para otros lados, cambiaron los transeúntes del centro, fue lo que cambió. Uh -huh. Eso pues, sí lo noto. Como que dejó de
1: haber transeúntes en el centro en un momento dado y ahora otra vez.
2: Sí, ha vuelto a cambiar. Este año, esta eh, visita uh -huh. mía a Bogotá, lo he vuelto a ver. He salido por el centro y noto que otra vez hay una vida parecida a la de antes. Creo que están tratando de recuperar la vida sí, en el centro de y de aquí se nota. Sí, Algo ya. de eso ay sí señor. Bueno, entonces eso quiere decir que en cada visita usted
0: sigue alimentando una literatura y sigue alimentando unos personajes y unos cambios de una ciudad y de una sociedad que después se van a ver reflejadas en su,
2: sí, sí, en su obra. Sí, todas las imágenes están.
0: ¿Qué tan deliberado es eso? O simplemente cuando usted llega a Berlín dice, ah, recuerdo cómo he notado de cambiado tal aspecto de Bogotá o...
2: ¿O usted va tomando nota cuando viene aquí por estos lados o se vuelve como una esponja que empieza a absorber todo eso? Sí, más bien de esponja las notas se van acumulando. Las notas se van... Sí, porque en una de las novelas tenía yo una casa situada en la carrera octava con la décima. Y yo decía desde el balcón veía el, en los jardines de atrás del Palacio Nariño. Yo me paré en la casa y dije no, no, no se alcanzan a ver. Yo me equivoqué porque hay un metro de pared que no la deja ver entonces, <risa> estas son las cosas que yo no lo cambio, claro, porque el lector ni se da cuenta, ni, pues ni, sí. ni tiene importancia pero yo vengo a comprobar estas cosas pero usted, y a tenerlas muy recientes y muy fijas la imagen
1: En Regresos, por ejemplo, hay una descripción nueva de la carrera octava en la que el, el personaje se sorprende porque la carrera octava está, de pronto está cerrada
2: Sí, claro, había un cambio que también fue cuando yo venía, porque era una carrera que yo también transitaba mucho mm. para cambiarla por, de la séptima a la octava, ir de un lado para otro, y la conocía bastante. Cuando vine, las últimas veces, veía los cambios. Está cerrada, de pronto también tenía, eh, en la 19 la cortaban los semáforos que antes no tenía. De esto sí me venía dando cuenta. ¿no? Mm. Y esto sí lo asimilaba, pero, pero no, por, no lo anotaba para describirlo yo después como anotación, pero sí se me iba quedando.
1: ¿Se crió uh -huh. en el centro de Bogotá entonces?
2: Sí, sí, yo desde chiquito venía, una de las cosas que le, me, le pedía a mi papá era que me trajera al centro, como uh -huh. yo era eh, muy, muy niño venía siempre cogido de la mano de él. ¿Y dónde vivió su infancia? ¿En qué barrio? En el barrio Palermo y Santa Teresita, ah, varias uh -huh. casas, pero del mismo barrio, uh -huh. del mismo barrio.
1: Ba más ah. tradicional casi que el centro.
2: sí. Sí, porque son los barrios que fueron extendiendo a Bogotá y que hubo un momento en que eh, en la imaginación, por lo menos, o en la idea de la gente, eso era Bogotá. Uh -huh. ¿Y Hasta ahí.
0: le ha gustado volver también por esos barrios, aparte pues de seguir recorriendo sí. el centro cada vez que sí, viene? Sí, siempre,
2: siempre paso ahí. Por sí ahí. que
0: cambian las cosas, ¿no? Sí,
2: sí. Ahí sí que han cambiado. Eh, 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 han cambiado más. Iba al colegio recorrer. por
0: ahí,
1: su madre, su padre le leían. ¿Cómo era su relación con los libros en ese momento? Eh, en eh, bueno, infancia. mi madre,
2: eh, ambos eran muy buenos lectores, pero sobre todo mi madre era, tenía mucha inclinación a la literatura. Uh -huh. Yo de, de, de niño, cosas de esto, cómo escribíamos, pero a mí me, me gustaba escribir pequeñas prosas del barrio, de los amigos del barrio, yo se las mostraba a mi mamá, ¿no? Uh -huh. y ella las leía y se reía y le decía que le gustaban y ella también escribía y me mostró algún día un eh, cuento entonces usted inicia digamos los
0: ejercicios de escritura de una manera muy aleatoria y muy desenfadada o hay algún escritor que usted en ese momento leyera a quien le hubiera gustado tal vez emular o... de escritores
2: bastantes mm. porque eh, también eh, al principio el, el esfuerzo mío por escribir era tratar de escribir como escribían los otros escritores mm -hmm. sin copiarlos, pero leer una prosa de algún escritor y el mismo tema, volver a escribirlo. Y esto fue un ejercicio que yo hice hasta la juventud y más allá, tratar de escribir cualquier escritor grande, bueno, cómo describe, recuerdo leer una escena de Tolstoy, después una escena de Proust y yo tratar de escribirla, a ver cómo lo haría yo. Claro, lo de ellos son traducciones lo que yo leí y a pesar de eso, ¿No? Recuerdo uh -huh. también de... O
1: sea que su mecánica de la, de la escritura la aprendió
2: copiando como debe ser. Eh, eh, sí, tratar de hacerlo yo de otra manera, y a veces era desilusionante, para mí era triste de ver cómo yo lo hacía y de ver la riqueza del lenguaje de los otros escritores. Y yo no copiaba, pero sí me orientaron bastante. Y estas es pequeñas otra...
1: crónicas de barrio que usted le mostraba a su mamá, estamos hablando de un niño, de un adolescente...
2: Sí, un poquito antes de adolescente. Yo,
1: usted esperaba de ella que leyera y, leo, y le opinara, y yo me pregunto de regreso, cuando ella le mostró su cuento a usted, ¿usted estaba grande, estaba adolescente?
2: Sí, un poco adolescente, fue cuando ella dijo, porque yo publiqué un cuento, ya estaba yo más, un poco más que adolescente, y entonces ella me dijo, entonces yo quiero también que leas este cuento mío, a ver cómo te parece.
0: <risa> ¿Dónde se lo publicaron el cuento?
2: El cuento, yo publiqué dos cuentos en la misma semana, Ajá. que fueron mis dos primeros cuentos. Uno en la revista Letras Nacionales, que dirigía Zapata Olivella, y el otro en El Tiempo. Uh -huh, la uh -huh. misma semana salieron en uh -huh. dos medios de, mí, de comunicación. O sea, que ya Pero... ahí
1: había una madre diciéndole, ahora usted y yo somos colegas ah, sí. en la escritura. Ah, sí, sí, cómo no. ¿A, ¿A usted no le pareció no. que era algo así? Sí,
2: sí sí, porque había una complicidad entre ella y yo en la literatura ella siempre leía lo mío y yo veía, estaba siempre atento a ver qué decía ella y qué tan buena crítica era digamos, sí. ¿no, no era condescendiente sí, ella, por ser su
0: señora madre supongo yo, tenía que ser
2: crítica eh, dura ¿no? sí, sí, porque además eh, hacía el intento de escribir poesía que yo la dejé esto pues yo me di cuenta que mis compañeros de generación ellos sí eran poetas, yo me di cuenta que al lado de lo de ellos lo mío no valía nada de verdad, ¿no? Eh, también, algún día me criticó mucho un poema porque me dijo que eran temas que para un joven le parecían muy trágicos, que eso para qué escribirlo eso me lo dijo una vez
1: Mis compañeros de generación eran poetas ¿Quiénes eran los poetas que, que fueron sus compañeros de generación? No,
2: claro, porque yo lo... Empezando por eh, María Mercedes Carranza, Juan Gustavo Cobo Borda, después eh, estaban eh, José Luis Díaz Granados, conocida de Medellín a Elkin Restrepo, Juan Manuel Roca, eh, no, Álvaro Miranda, cualquiera que no nombre es porque en este momento... Uh -huh. eh, son bastantes
1: claro, ¿no? son y son todos poetas, yo no había caído en cuenta de eso y sí, me hago en sí. la siguiente pregunta ¿usted dónde, dónde se los encontró y dónde dijo, carajo yo soy de una generación de poetas sí, ¿no que nos, fuimos conociendo,
2: nos fuimos conociendo en el tiempo nuestro teníamos sitios de reunión espontáneos sin ponernos cita en el centro, algo en Chapinero y en ese tiempo que lo he contado, que es algo que no volvió a suceder nunca en Colombia los periódicos de todas las ciudades tenían un suplemento literario y en todos los periódicos nosotros publicábamos. De Bogotá, claro, era la capital, no importaba eh, para Bucaramanga que el periódico fuera de menos difusión, el suplemento literario tenía la misma importancia. El de Barranquilla, los de Cali, los de Medellín... Los de la costa y todos.
1: Y eran los eran. lugares de, naturales de publicar, por sí, supuesto.
2: Eh, publicamos con la misma ambición de publicar en cualquier periódico de fuera de Bogotá que en los de Bogotá. No, no había ni ningún... Usted entró
1: a estudiar a la Universidad Nacional hizo unos semestres de Sociología. De ¿verdad? Sociología. Y, sí.
2: bueno, ¿por qué no de letras? No, yo <risa> al principio iba a estudiar Filosofía. Y era mi propósito. Cuando yo salí de bachillerato... Eh, eh, yo pensaba todavía estudiar filosofía, pero me di cuenta de la cantidad de libros que había que leer para, durante la carrera de filosofía. Uh -huh. Yo solo pensar en eso, dije, bueno, <risa> o estudio filosofía o escribo cuentos, porque... Ya
1: en ese momento había... tenía claro que lo suyo eh, era escribir cuentos. Eh,
2: clarísimo, sí, yo me di cuenta de que yo... Eh, eh, sabía, y yo he seguido leyendo filosofía, claro, me gusta mucho leerla, pero yo sé que lo que puedo leer yo en 30 años de filosofía lo lee un estudiante de filosofía en un año. ¿no? Yo necesito 30 años para leer todo eso. Entonces, pero me di cuenta.
0: Los libros, señal Radio Colombia. Si anda El Mundo Editorial. Quería contarle a Margarita que hace poco salía yo de aquí de la oficina de, de Señal Radio Colombia. Pasaba por el puente de la 53 aquí en Bogotá sobre la avenida 30 y de pronto me doy con un, una pancarta enorme. Ahí muy cerca del estadio El Campín sobre una cosa que normalmente uno no ve en una pancarta. Un libro. Era una publicidad de Dora Bruder, imagínese con mayores veras Me asombré una publicidad De la novela emblemática del Nobel De este año, Patrick Modiano O sea, Sex Barral Planeta pagó Una valla tremenda <risas> para publicitar Un libro, o sea, primero que todo Tienen una fe tremenda, eso es una cosa que se les abona Muchísimo Y segundo, qué bueno que todo mundo Tuviera esa... Um, esa visión de ellos como para recordarnos a quienes vamos a ir transitando que ya está la obra del premio Nobel de Literatura 2014 Patrick Modiano, alguna de ellas por lo menos traducida al español y puesta ya a disposición del público no, colombiano ¿Nos habrán
1: oído quejarnos? ¿Usted cree? que nosotros Seguro serían...
0: <risa> Seguro y nosotros somos Seguro que pues claro, claro. nosotros
1: y allá dijeron hijo de pucha, Javier Palabra Andrés Dios, y Margarita claramente. están preocupados
0: <risa> Vamos a
1: resolverles este problema.
0: Pues imagínense, una vaya enorme contando que Dora Bruder ya está en las librerías, la sacaron en una edición muy bonita de Tapadura es un libro, Margarita, que estoy terminando, seguramente el momento que salga este programa ya lo tendré listo, pero es sobrecogedor, es de una como continencia... Contando una tragedia espantosa en medio de una contención...
1: Te tenemos que dejarlo fuerte. para las
0: fiestas de fin de ah, año. ah, sí, por eso es que no me lo quiero terminar <risa> ah, todavía. Diego bueno, está tremendo esto Tanta de, dicha, de bueno, Modiano. pero,
1: pero Planeta, Planeta está chicaneando con Dora claro. Brue en la 53 sí, con sí, 30. Sí, sí, sí. sí. Eh, y los de Anagrama no se quedan atrás en lo de la chicanería, A le ver. quiero contar. Los de Anagrama También tienen sido, obra de Modiano Claro, tienen en, en el fondo. Tienen bastantes Ajá. cosas de, de Modiano... Por supuesto, no las tenían listas, uh -huh.
0: no se les ocurrió, <risa> no, pero, ya, pero ya ahora
1: sí. Y, y Penta pues, se puso las pilas y ya están en las librerías uh -huh. los libros de Modiano que ha publicado Anagrama. En una solapa, ¿usted se sorprende con el, con el cartel de las 53 con 30? A mí esta solapa uh -huh. me hizo reír un poco porque en las solapas tradicionalmente los editores hablan del autor.
0: Uh -huh. Sí, claro. En esta solapa. Eh, sale la foto
1: del autor en todo caso. En Tendrían que En esta solapa de él, ¿no? y está la foto del autor sí. y empieza muy tradicionalmente diciendo: Modiano nació, bla, bla, en 1945, es un gran escritor, etc. Uh -huh. Y después se, se entusiasman y empiezan a decir cosas como estas. Reunimos. Nosotros, los editores, en el volumen Trilogía de la Ocupación, sus tres primeras novelas. Ajá. Después, recuperamos dos novelas nunca publicadas bueno, en España.
0: Eso es tener visión.
1: De, sí, es bueno. <risa> si a nosotros no se nos había ocurrido, a ellos <risa> se les ocurrió decirnos bueno. en, en la solapa que Anagrama tuvo mucha visión y de hecho tienen como seis o siete libros de Modiano publicados. Sí. Aquí nos recuerdan su genio editorial en bueno, las solapas.
0: Eso es lo que se llama cobrar un gol, Margarita. Es, es como la mujer del César. Usted sabe eso, ¿no? ¿no? No se trata solamente de tener los libros, sino de recordarnos que ellos <risa> los tienen. Es lo mismo. Bueno,
1: uh -huh. pues eh, aquí tengo en el Café de la Juventud Perdida, que fue el que me recomendó mi librero de confianza. Uh -huh. Pero este no es tan deprimente como Dora Bruder, pero también lo voy a dejar para
0: diciembre. Bueno, que puede ser una buena época. <risa> es una buena época. Entre otros, qué maravilla, pues ya se sabe que entonces están las traducciones de los libros de Patrick Modiano, reciente novel de Literatura. Bueno, pero otra
1: traducción, otra uh. traducción, que es un libro con el que hemos dado mucha lora este año. A ver, el de Piquetí. Ah, sí, pero por supuesto. Hemos citado a Piketty hasta la náusea, eh, mm. ¿verdad?
0: Sí, pero parece pues que es un libro que tiene que leer todo el mundo, incluso los que están por fuera de, del tema de la, de la economía y de las cosas que habla Piketty.
1: Sí, sobre todo tenemos que comprar, parece. Yo creo que sí. Yo no sé si le Yo le he estado metiendo el diente y tiene momentos legibles. <risa> eh... En todo caso, el fondo, de cultura, ¿no? el fondo de Cultura Económica lo acaba de sacar, acaba de sacar la traducción al español uh -huh. y le están haciendo tanto bombo en el mercado de en habla hispana como se lo hicieron en, en inglés, a pesar de que, recordamos una vez más, Piketty es francés, uh -huh. que es lo que más nos divierte de todo esto. Bueno, el país, Argentina, los españoles, todos están enloquecidos volviendo a revivir el, la fascinación con este hombre que uh -huh. escribe un libro que se llama eh, Capital.
0: El Capital en el siglo XXI. Sí. Sí, y parece pues que de verdad está bastante elegible para ser un libro de economía y está muy recomendado por... Bueno, nada más y nada menos que por esos medios. Bueno, pues no sé sí, si valdrá la pena. Yo creo que vuelve
1: a poner en el entre el gran público el tema de la distribución uh -huh. de la riqueza, bueno. que es eh, un tema que yo creo que no ha debido pasar de moda nunca.
0: Claro, bueno, algo tiene que tener el libro en todo caso para haberse convertido en el fenómeno de sí, ventas que es, así que aprovechar la traducción que hace el Fondo de Cultura Económica sobre este libro entonces del francés Thomas Piketty llamado El Capital en el siglo XXI
1: Unas vacaciones bravas vamos a tener entre Piketty y Modiano ¿no?
0: <risa> <risa> algo haremos Un
2: libro, un autor
0: los libros por Señal Radio Colombia, hoy con el gusto, el placer de tener con nosotros al maestro Luis Fallad, quien nos está presentando su más reciente novela titulada Regresos. Y maestro, usted nos hablaba ahorita de algunos de sus coetáneos en la lírica, en la poesía, pero yo quisiera que usted me contara... ¿Cuáles de esos otros autores que se decantaron, al igual que usted por la narrativa, hacían parte de ese círculo amistoso, ese círculo generacional que usted recuerda? Yo le,
1: yo eh, le traía una lista tentativa para ¿sí? ver si armamos Vamos esa generación. Vamos a ver si
2: coincidimos. Claro, claro, porque yo lo fui conociendo a todos, uh -huh. no, de los que fuimos publicando eh, al mismo tiempo, en las mismas revistas o en los mismos suplementos literarios. Uh -huh. Nosotros, eh, un día que publiqué yo algo y salí en el periódico me decía un amigo allá en Berlín ah, pero entonces tú eres famoso yo le dije, yo siempre fui famoso entre mis amigos claro. nosotros siempre fuimos famosos entre nosotros, así uh -huh. es de que a mí lo demás no me afecta, porque era verdad nosotros éramos famosos entre nosotros o sea
1: que usted tenía no. un círculo de compañeros de literatura en donde se cuidaban las
0: espaldas
2: sí, sí, uh -huh. sí sí pues y, a ver Margarita,
0: ¿quiénes tenía usted en mente? A ver si... yo tengo... No, pero, que, por ejemplo Moreno,
2: eh, Moreno eh, claro, Moreno. Oh, con, con R.H. Moreno nos conocimos muy jóvenes con Roberto Burgos Cantor Oscar Collazos sí. eh, Álvarez eh, Gardiazabal, Álvarez Gardiazabal, de nombre y me alegro que los nombres porque no nos conocemos personalmente, uh -huh. pero siempre he apreciado mucho su novela de Colombia. claro porque
1: Álvarez de ese grupo no, que no, yo tengo en, en la cabeza de los sí. es, prim, vivió siempre en las goteras del, sí. del poder político, nunca sí. vivió en Bogotá uh -huh. digamos uh -huh pero también fue el único que, que no se exilió. Uh -huh. Yo estaba pensando que Collazos vivió años por fuera, sí. usted Moreno Durán no? vivió añísimos no? por fuera. Vallejo, ¿usted lo reconoce como miembro de su generación? Yo lo conocí
2: al después, como lector. Okay. Primero como lector, ya cuando él era bastante conocido, eh, eh, después lo conocí personalmente, claro pero a él, a él sí lo conocí eh, eh, bastante después, inclusive como escritor. Uh -huh. ¿no? Bueno, Germán Estaba, Espinoso, entre Germán gracias. también, porque nosotros, bueno, algunos de nosotros conocíamos a Germán ya como un escritor de más edad, claro que uh -huh. fue lo que nos pasó con, con Darío Ruiz Gómez también, claro y nos pasó con Nicolás Suescún. Uh -huh. Ellos son mayores en edad, pero se hacen contemporáneos, con es una generación que está entre la de eh, García Márquez y la de nosotros, uh -huh. pero eh, ellos por el momento en que se publican los libros si sí están más cerca de nuestra generación claro. porque mujeres está Fanny Buitrago por ejemplo, ¿Ah, sí? ella también andaba sí. con nosotros Ajá. Marvel Moreno tal vez ¿No? y los, eh, y los nadaístas, también... pero porque
1: Fanny andaba con el grupo de los nadaístas eh, y ahora o sea... que usted trae eso a colación yo me pregunto sí, sí, Fanny o sea. nunca sí. ha querido esa asociación de ella con los nadaístas, mm. es decir mm. literariamente siempre se ha querido separar mm. Y yo me pregunto, ya que usted los trae a colación y los nadistas fueron sus coetáneos, ¿cómo sí, era eso? no,
2: ellos eran, claro, eran eh, mayores que nosotros, en edad todos, pues porque eh, nosotros éramos muy jóvenes y muchos de ellos, como Gonzalo Arango, ellos ya eran, tenían obra, eran maduros y yo recuerdo que yo era muy jovencito cuando conocí a Gonzalo Arango, lo conocí en la cafetería del... Hotel Continental, que era uno de los sitios en que uno iba a ver quién había para, para charlar, tomarse un tinto y hacer una tertulia e improvisar siempre temas. Un día estaba ahí Gonzalo Arango, eh, no recuerdo con quién estaba, pero estaba él y nosotros nos sentamos encantador. Yo tengo un recuerdo de Gonzalo Arango uh -huh. entrañable, la verdad. ¿No? bueno el nadaísmo llegó a un momento en que también llegó a ocupar
0: muchas páginas de periódicos y suplementos y de alguna manera también empezó a robarse un protagonismo que no sé si de pronto dejó que otras propuestas literarias fueran quedando como, como a la vera de ellos sí, los medios de comunicación se interesaron eh, mucho en determinado eh, momento por el nadaísmo eh, eh,
2: muchísimo en ese momento era todo era el nadaísmo y Gonzá, en ese momento en, lo, en la literatura colombiana llegó un momento en que lo que en realidad se conocía en toda Colombia, en los pueblos ciudades, había dos nombres ¿no? Uh -huh. o dos obras era María de Jorge Isaacs y Gonzalo Arango todo el mundo le hablaba a uno de eso yo recuerdo haber ido a pueblos siempre que uno hablaba de literatura era lo que le nombraban a uno uh -huh. sí, sí, el marismo duró años ocupando las sitio, primeras las primeras, la, la primera página del ambiente literario y yo nacional. me pregunto
1: con una vida que yo miraba en retrospectiva y la vida literaria de la, de, de la ciudad por lo menos de la ciudad en ese momento era efervescente ¿por qué la desbandada? porque de pronto todos se fueron sí, no fue solamente usted, pero verdad, todos sí,
2: sí, empezamos cada uno a salir de un lado para otro yo creo que llega un momento en que ya se hizo lo que se tenía que hacer y como ya no hay nada que hacer en el mundo en que vivíamos, había que buscar nuevas. Llega un momento en que se acaba. Es una muerte natural. De las...
1: Cuando usted se fue de Colombia, ¿tenía dos libros de cuentos publicados? Uno, uno lo pescamos, El
2: Camino. Este. Sí, sí. El olor de lluvia uno y Los sonidos del fuego el otro. olor de lluvia lo publicó en Medellín. Porque qué sí. en Medellín? existía, en ese momento empezaron a salir estas editoriales y en esta edición eh, intervino mucho Juan José Hoyos okay. él me confesó después una cosa que eh, me lo confesó hace poco que el libro no lo querían dejar publicar, el consejo de reacción de la revista porque decían que yo era comunista bueno, no lo era y Juan José Hoyos fue el que tuvo que decir uh -huh. eh, todo otras cosas, él fue el que más intervino para la publicación de este libro. Cuando usted
0: decide que hay una carrera o que hay una pulsión, más bien suya, hacia la literatura, maestro Luis Fallad, ¿en qué momento decide usted? Porque una cosa es escribir y otra cosa es escribir y que lo publiquen. Sí. ¿Usted neces tenía esa necesidad eh, perentoria también de, de verse publicado? ¿Cómo eh, era su
2: relación en ese momento con lo que escribía? Eh, eh, y ahí hay un problema que se le crea a uno. Uh -huh. Si uno lo que dice se escribe y publica, y eso, bueno, lo puede uno hacer, escribir y publicar, pero cuando decide uno que el oficio, así como yo me di cuenta que no podía estudiar filosofía, por la, 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 la cantidad de libros que requiere una lectura, pues, eh, grande, de, de una intensidad, pero la carrera que más necesita, ¿no?, el estudio de los libros. ¿En qué momento también es diferente a escribir uno y publicar, a decir uno bueno, me voy a dedicar a la, a la literatura. Yo sentí ese momento que estaba de jóvenes como el que decide uh -huh. en, en las religiones, ¿no? Me, meterse o, a cura, eso estaba pensando
1: yo. Sí, claro, que, exactamente que una
2: es eso. Vocación. Lo acepto ya y lo y lo Así y lo asumo, es
0: decir, sí o no. Sí. ¿Sí o no? Y esta pregunta se la roba a Margarita porque ella siempre la suele sí. hacer. ¿Cuándo se sintió usted que se graduó de escritor? O sea, ¿cuándo bueno, yo, yo
2: soy escritor? Cuando publiqué el primer libro. Yo cuando publiqué en uh -huh. un periódico, dije, bueno, ya. esto ya es un compromiso. Uh -huh. ¿Sigo o no sigo? Porque para publicar un cuento después, ¿qué? No tiene sentido. ¿Sigo? Si siento las ganas y soy capaz de dedicarme porque... Uno de joven se da cuenta cuando empieza a escribir la dificultad, uno se alcanza a dar cuenta de que no es tan fácil, de que eso de que uno nace escritor puede ser, pero que hay que dedicarse, hay que dedicarle, uh -huh. ya viene la vocación, si uno tiene el talento, si es capaz de, de explotarlo. ¿no? ¿Usted Demostrar se está
1: midiendo tiene. en ese uh -huh. momento? ...y pienso en usted diciendo... ...yo copiaba lo de todo estoy... ...y trataba de pensar... ...¿cómo contaría yo esta historia?... ...son estos clásicos... ...los que están detrás... ...enseñándole a escribir... ...también tiene una generación de poetas... ...me pregunto... ...¿qué pasa ya en este momento en que usted decide... ...yo soy un escritor?... ...¿usted ya siente mm. que... ...que tiene una voz... ...o sigue buscando formas de... ...de decir las
2: cosas?... ...no, yo sigo buscando... En mi el caso, claro, hay muchos. He comentado con otros escritores, ya no solamente colombianos, ni siquiera de la lengua, sino de otras lenguas. Y me han dicho lo mismo, ¿no? Me han dicho lo mismo. Eh, había un escritor húngaro hace poco que yo le comentaba esto. Le decía, oye, yo, yo no sé, yo me doy cuenta de que es como si no tuviera nada. ¿Por qué sigo buscando cómo escribir una novela que de verdad sea la mía, la que más me guste me decía, a mí Luis, menos mal que me lo dices porque me pasa lo mismo yo no tengo nada yo he sido traducido y escribo y en mi país me conocen yo vendo libros pero eh, yo me doy cuenta o siento de que no tengo nada,
1: nada. Yo todo el tiempo hay, está empezando, eh, empezando de cero
2: sí yo creo que hay muchos escritores que usted se pasa?
1: fue de Colombia con los parientes de Esther debajo del brazo sí los tenía el manuscrito los parientes de Esther es una novela, por supuesto que se lo habrán dicho en todos los idiomas, verdaderamente impresionante, yo creo que uno de los hitos de la literatura colombiana. Totalmente. Y yo me pregunto, ¿usted sabía que tenía entre manos una novela tan excepcional? ¿La notaba diferente de lo que estaba pasando en la escritura de ese momento?
2: No, pero, pero noté una cosa con Los parientes de Esther, eh, de que yo escribí algo que quería escribir, que yo la sentía de verdad, cuando yo ya conservé el manuscrito y no rompí, y no rompí uh -huh. páginas, o no las rompí todas, y fui capaz de llevármelo, el manuscrito, y es verdad la, la palabra, su etimología exacta, porque yo me la, escri eh, la llevé escrita a mano. ¿no? Yo a tengo, mano, a mano. El, el manuscrito es ahora lástima que lo rompí, pero... No, Luis! Vez, pues a mano. Muy me mal. Lleve todas muy las mal. páginas a mano. Y cuando yo llegué a París, me llevé mi primera máquina que tuve en la vida, una Olivetti, todavía la conservo. Yo conservo esa máquina de escribir. Eh, 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 la corregí. La primera corrección grande que le hice fue pasarla a máquina. Uh -huh. La primera corrección es, que es le un hice fue pasarla a claro. máquina. Y eso lo... un gran ejercicio. Uh -huh. Lo hice claro, usted. Lo hice yo. sí página por página la fui pasando de la, de la escritura a mano a la escritura máquina y sí me di cuenta de una cosa lo que me gustaba que quería escribir lo que yo quería uh -huh. sí, que me gustaba lo que estaba escribiendo que había escrito como yo quería ¿no? Uh -huh. que no sé si si estaba claro. bien o no, mal pero más, eso era no lo que usted, mal. usted quería sí, sí. exacto, es que, que no sé si está de moda porque es una novela que en ese momento si alguien la lee hubiera podido decirlo no, esta novela suya no, esto no está de moda. Me lo hubieran podido decir, pero pues, no me importaba. Bueno, no. que me gustó. Bueno, me
1: esa novela suya no estaba de moda en ese momento y sigue sin estar de sí. moda en este momento y, y mira, sigue siendo bien, una novela excepcional. <risas> pero bien, espléndida. Es encima de, de cualquier gracia, 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 que de modas.
0: Exactamente. ¿Verdad? Totalmente. Y hay otra cosa adicional a, alrededor de los parientes de Esther, Margarita y Maestro Luis Fallal y es que cuando a uno en los 90 con toda esta suerte de apogeo que se empieza a dar a finales de los 90 de nuevas narrativas colombianas se empieza a hablar por allá en la academia y en los círculos de una nueva novela urbana y se nos inculca que la novela ahora es urbana como diciéndonos que antes no lo era pero resulta que Los parientes de Esther eh, es una novela mmm, donde se llega pues digamos de a una situación más urbana imposible, es decir, es una okay. novela que, una novela que es completamente es la, pionera. No, claro, es la novela eso?
1: urbana, sin duda claro. Pero fíjese que yo estuve yeah. leyendo ahora Los cuentos este fin de semana Estos cuentos de olor de lluvia mm. y, y son también claro. eh, Es decir, ahí se ve Uno mm. va viendo claro
0: sí, Ya es... está en la ciudad para siempre ¿Y, ¿Y qué pasaba en ese momento en la literatura? Es decir, ¿todavía existía una, un coletazo amplio Como de una novela más rural tal vez? ¿O qué estaba pasando con sus eh, contemporáneos eh, en
2: sí, ese momento? Sí, bastante eh, Esa es una literatura rural Yo debo confesar algo que no por el ambiente rural, no era que no me llegara, sino que yo le veía demasiadas fallas, en el sentido de que los escritores se preocupaban mucho de describir el ambiente rural. Y el personaje, aparte de sus episodios, por lo general trágicos, que le pasaban, no, no alcanzaban a tener... ...la dimensión humana del personaje... ...que a mí sí me interesaba... Uh -huh. ...es eso... no ...cuando yo empecé a escribir... ...los parientes de Esther... ...me interesaron mucho los personajes... ...el personaje... ...más que la arquitectura de la ciudad... ...entonces... ...lo que refleja... ...veo yo con los años... ...de que es una novela urbana... ...es porque el comportamiento de los personajes... ...es urbano... ...ellos uh -huh. llevan la ciudad adentro... ...la llevan y la reflejan aunque el autor no lo describa, no lo describa.
1: Bueno, pero fíjese que hablando de eso, una de las cosas que es más llamativas de los parientes de Esther, son los parientes de Esther, es ese pequeño mundo del deber ser en el que vive este hombre viudo y el mundo exterior que uno sabe que está ahí porque usted lo va mostrando. Es decir, usted habla siempre de unos munditos que son chiquititos y al final no lo son tanto, ¿sí? Una cuadra, los vecinos, sí. hay una necesidad sí. como de asociación, sí. pero que contradice el monstruo de afuera.
2: Sí, a, a, a mí me gusta esta definición que haces, Margarita, porque una de las cosas que yo evité en, en los parientes de Esther que se me pudo haber metido y casi que en algún momento creí que lo exigía la narración era la presencia de hombres muy importantes dentro de la sociedad ya fuera un presidente, un ministro, un embajador, todos estos hubieran podido aparecer yo los hice desaparecer, me dio un momento en que yo dije ninguno va a entrar van a ser todos personajes de la calle los que yo me encuentro, a los que puedo tropezar en la calle los que me pueden tropezar a mí los que me están vendiendo en una tienda pero ningún otro no ningún, hay
1: gente importante ninguno, en, en sus digo. cuentos ni en sus no, novelas no. y no pasa eh, eh, nunca nada importante en realidad sí, Exacto. y sin embargo los parientes de Esther empiezan con lo más importante que le puede pasar por ejemplo a unos niños o a un hombre que es la muerte sí, de exacto. una hay mujer hay algo más
2: importante que todo lo demás sí, uh -huh. sí. yo ¿Qué? dije esto ya pesa mucho ¿Vale? Eso, eso sí. se le ocurrió Sí, claro. Sí, eso sí, dije no va a aparecer ningún personaje de esos que dirige los destinos de la nación porque los destinos de una nación están dirigidos por esa persona que uno se encuentra en la calle
0: Yo asumo que en una sociedad donde siempre se, se distinguió, de pronto había un eco de eso que en Argentina en algún momento determinado de su historia llamaron civilización versus barbarie que había una idea según la cual en la ciudad la modernidad nos daba confort, nos daba un estatus, una manera de vivir, mientras que en el campo eh, era el lugar donde se describía seguramente la tragedia, la pobreza, lo sí. triste, porque también es cierto que Ajá. la novela colombiana rural ha sido rural, no bucólica. Que son cosas diferentes. Es sí, lo diferentes. es lo, sí, lo pastoril. Sí, todo to bonitico. Exacto, ¿no? En este caso es una tragedia una tras otra. Uh -huh. Y usted, eh, en Los parientes de Esther, lo que nos resume, maestro Luis Fallad, es la, la tragedia diaria, prácticamente. La pequeña sí. tragedia que se va sumando, sí. ¿no? La uh -huh. tragedia de vivir en vecindad, eh, de el venirse a menos eh, económicamente uh -huh. hablando, todo ese tipo de cosas. Sí. Uh
2: -huh. Sí, y, y yo lo hice con esa intención que quería darle un momento de lectura a la persona que tuviera el libro también eh, eh, que todas esas pequeñas tragedias estuvieran llenas de humor lo que yo uh -huh. entendí un poco al principio de cómo se consigue el humor en la literatura es mostrar a la gente cómo es eso basta uh -huh. no hay que rebuscarle más en una novela para que haya grandes momentos no hay que buscar gente importantísima ya tiene sus grandes momentos la vida corriente y, y, y evitar para darle el humor a la literatura hay una manera el primer paso evitar el chiste uh -huh. ¿no? que es que hubo un momento también en que la literatura latinoamericana se llenó de, de, de literatura de chistes y se perdió el humor porque fue reemplazada por otra cosa el chiste yo me di cuenta desde el principio mire la gente ya tiene demasiado humor todo lo que hace en la vida hay veces que da risa una persona, ¿cómo abre el paraguas? Eso ya da risa, ¿no? Entonces, no, no buscarle más gracias a la vida para que tenga humor.
1: Los personajes de los parientes de Esther, yo que lo volví a leer hace poco, estaba pensando justamente en eso, el humor, y estaba pensando en Kafka. No, y claro. en quien volví a pensar ahora, leyendo regreso <risa> Qué maravilla para claro. mí. Porque pensé que las cosas que usted escribía me lo figuré a usted como Kafka, diciendo que que esas cosas tan hor horrorosas que escribía eran divertidísimas.
2: Y claro, son horrorosas y son divertidísimas. Eso es fatal. Sí, sí, por eso a mí lo que más me gusta, claro, en, en lo que era obras de teatro, de cine y todo, es la tragicomedia. Soy muy dado a... Margarita, a eso.
0: Margarita pensaba en Kafka leyendo los regresos, regresos pero claro, y trayendo ah, la cuenta de cobro ah, que hace en Radio de Colombia. Pues también qué honor. <risa> ¿También? Además, qué honor. <risa> bueno, es el momento, maestro Luis Fajardo, si le parece, de invitarlo a que nos comparta un fragmento de una de sus obras de viva voz. Usted nos lo, dirá lo que usted qué quiere leer, mire, quiere? Bueno, de todo.
2: Mira, puede ser de La caída de los puntos cardinales, el primer capítulo que no es muy largo. Claro. No cansa y da una idea exacta de lo que puede ser la novela bueno, bueno, sí. este es el primer eh, capítulo de la caída de los puntos cardinales ¿no? que esta es en esta novela eh, recojo la, la vida de los libaneses en Colombia, en Bogotá después cuando llegan aquí y pues resumir la vida de las descendientes de libaneses en Latinoamérica entonces es esto el barco zarpó de la costa colombiana sin Dagmar Abderrahud y sin su esposa Yanira. Venían del Líbano y debían seguir hacia Chile, pero en el trayecto Dagmar se enredó en una partida de naipes y perdió un dinero y por recuperarlo desembarcó en el puerto de Sabanilla. Ese era el destino de su adversario, quien le aceptó volver a poner en juego el dinero de las ganancias. Unas noches antes de la llegada, en un pequeño y acogedor salón de la popa, con pocos pasajeros en las mesas vecinas y sin servicio de camareros a esas horas, el montoncito de libras esterlinas venía creciendo sin prisa en el centro de la mesa con la precaución que se repetía en cada mano y cuando parecía que así iba a cerrarse, Dagmar lo aumentó con un billete de cincuenta. La apuesta superaba en cinco veces a la más alta de las noches pasadas y para abonarla, Dagmar tuvo que sacar la billetera del bolsillo. Entre los contrincantes y los paisanos que los acompañaban con tazas de café y de té frío y con un narguile se oyó un rumor de confusión seguido de una breve espera de incredulidad como si el billete debiera ser retirado de encima. Dagmar tenía sus cartas sobre la mesa y no las tocó más. Nada en el brillo de sus ojos azulados reveló si eran buenas y respaldaban el riesgo o si él buscaba parar el juego con la intimidación y ganar las primeras apuestas volvió a guardar la billetera seguro de que sus rivales iban a restituir las cartas tapadas a la baraja pero debió sacarla de nuevo en la mesa se oyó la voz de Jalil Cadalani que aceptaba la apuesta y la subía a 100. Al anunciar la suma, a Jalil no le preocupó si algo en su voz denunciaba el valor de su juego y rastreado por miradas insistentes, seleccionó los billetes y los puso en el centro. Dagmar dejó pasar un silencio por rutina y lo alargó en consideración a la réplica que no esperaba y luego dijo «esos cien y cien más». Sin pausa, pero con voz tranquila, se oyó otra vez a Jalil Cadalani, los doscientos y doblo. Al lado de su billetera cargaba una bolsita con onzas de oro que estaba dispuesto a utilizar hasta el final. Un murmullo llenó de nuevo el, el nuevo silencio que se hizo entre los dos. Dagmar repitió el envite y tras él volvió a oírse el del otro lado, y entonces el hermano de Jalil Cadalani, más o menos de su edad, de unos veintidós años, apoyado con los codos sobre la mesa, abrió las, maso, las manos como pidiendo explicaciones. «Se va a dañar la noche», dijo, y animado por haber sido capaz de cortar los envites, subió la voz. «Lo que hace bonito al juego lo va a dañar esta vez». Los huéspedes de una mesa vecina no entendían al árabe, pero se volvieron a verlos, atraídos por lo que parecía una disputa de juego. Era el grupo de italianos que bajarían en la escala de Venezuela y que a los, pocos días de, de, a los pocos días de embarcarse en Génova entablaron con ellos una amistosa relación manifestándoles fraternidad por el parecido de su destino y con curiosidad por saber más de sus vestimentas de árabes. Solo dos de los paisanos llevaban tarbuj y ya como las últimas muestras de una costumbre pasada. A los italianos les explicaron que en el Líbano se vestían con ropas que en parte llegaban de Roma y que el velo en el rostro lo usaban las mujeres turcas, entre los pasajeros viajaban otros europeos con aspecto de exploradores y según averiguó Dagmar con su, con su francés perfecto y las palabras de castellano que aprendió primero que los demás, unas cuantas gentes de regreso de las vacaciones algunas estu estudiantes recién graduado y como él dijo, algún veterano de la vida improvisada y unos personajes muy desenvueltos en misión de afianzar la industria y de mejorar el intercambio de productos. Uno de los italianos les dirigió la mirada con ganas de ir a acompañarlos, persuadido de que no había ninguna rilla en su mesa. Si el hermano de Jalil Cadalani tomó parte para atajar los envites dobles, no fue por falta de costumbre de haberlos visto y practicado el mismo en los cafés de Beirut y en la casa de alguno de los jugadores cuando era posible ganar o perder el equivalente a medio mes de trabajo no dijo nada más y se quejó con trazas de pedir explicaciones Jalil no quiso oponérsele y a la siguiente apuesta colocó sus cinco cartas todavía tapadas sobre la mesa y les apartó las manos con una última caricia «Pago por ver y me planto», dijo Dagmar hubiera querido seguir, aunque se resignó sin esfuerzo. Aquí nadie vive de esto, dijo, y volteó sus cartas. Apareció un póker de reyes. Jalil volteó las suyas y ganó con un póker de ases. En la mesa hubo un silencio pasajero, se oyó el roce de una taza contra el plato y como algo distinto a las otras manos, se notó la pudorosa demora con que Jalil puso a su lado los billetes que estaban en el centro. La impaciencia de su hermano aumentó porque a él no le importaba de qué lado se había inclinado la suerte mientras Dagmar contemplaba con culto las cartas que le tumbaron las suyas. Los murmullos de los demás fueron apenas un poco distintos que de corriente, más bajos y desiguales, y la partida continuó entre los cuatro jugadores y los devolvió a la sencilla tensión de las manos pasadas. El que tenía el turno barajó los cuatro acudieron a la primera puesta y también los cuatro fueron al envite. Un trío de reinas le ganó a un trío menor y a unas parejas. Durante unas pocas manos nada volvió a sacarlos de su tranquila excitación hasta que en la mesa empezaron a subir de nuevo los billetes y llegaron a asumir los de un sueldo de quince días. Los demás esperaban que el montón, de, el montón del centro dejara de crecer y que el hermano de Jalil Cadalani, con sus señas de desacuerdo, no los sobresaltara más. Y otros doscientos, dijo de pronto Dagmar. En el acto, como se si adivinara, Jalil mezcló sus cartas con el resto de la pareja, sin exponerlas a la curiosidad de los demás. El que juega solo, gana solo, dijo con alegre conformidad ante la parte que recuperaba Dagmar. Como Jalil no pagó por ver las cartas, Dagmar dejó las suyas tapadas sobre la mesa. Sentado a su lado, su amigo Muhammad las había visto. Eran una escalera, pero nadie pensó en su valor, sino en que Jalil y Dagmar se estaban adivinando el juego.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
0: Un personaje Inolvidable. Personaje inolvidable del poeta chileno Oscar Hahn, Margarita, ahora sobre todo cuando vuelve a aparecer en el escenario después de que se le concediera el premio Loewe de Poesía. Pues
1: en realidad no, eh, hoy tenemos, eh, aunque nu nunca lo habíamos hecho. Uh -huh. Dos personajes inolvidables claro, por bueno, cuenta del premio Loeve, porque en realidad Oscar Han, que es un poeta que nos que nos gusta mucho, de acuerdo eh, comparte en este caso, aunque no comparte el premio, pero ganaron el premio Loeve, uh -huh. con la colombiana María Gómez. Claro, nadie. Eh, Han en obra consagrada, chiquita. exacto. Y María Gómez, que es una culicagada.
0: 989, sí, en eh, ¿Cómo lo llaman en Loewe? La joven promesa, no. Creación joven. Creación joven. Bueno, en todo caso, esta sección personaje inolvidable es para que no olvidemos a Oscar Han, que pues por supuesto no va a pasar. Y para que recordemos con miras a no olvidar el nombre de María Gómez Lara. Pues Oscar Han... Oscar Hahn es uno de esos
1: poetas que también tuvo sus años larguísimos de oscuridad por cuenta uh -huh. del exilio, es sí. chileno, es del 38, es un poeta consagrado ya, uh -huh. bueno, que mmm, padeció como lo que, padeció, lo, lo que padecieron todos sus coterráneos en el siglo pasado, uh -huh. pero que a comienzos del 21 ha sido reivindicado. Los chilenos le dieron hace un par de años, en el 2012, el Premio Nacional de Literatura. Uh -huh. Empieza a ser traducido, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua y bueno, empieza ahora en su vejez a circular por festivales y ferias del libro después de haber sido un poeta casi secreto por cuenta de la dictadura y el exilio. Bueno, muy bien. Y bueno, de María Gómez no tenemos nada que decir diferente de que fue al colegio, se graduó. <ríe> y ahora <ríe>
0: Mentira, está haciendo hace, un,
1: hace un doctorado, doctorado ¿no? Doctorado en
2: Harvard, sí, sí. sí, no, sí.
1: Es, es muy juiciosa y además descubrimos uh -huh. y ya leeremos un libro de ella en el libro total, que es ese esa página que a nosotros nos gusta tanto, hecha en, en
0: Bucaramanga. En qué Bucaramanga, maravilla. sí. Sí, señora. Y a esperar también, pues, la aparición de las publicaciones ganadoras del LOEVE que en el caso de Oscar Hahn es el poemario llamado Los Espejos Comunicantes, y por el lado de María Gómez Lara, Contratono. Van a ser publicados por Visor. Por Visor. Uh -huh. Qué maravilla. Y bueno, ya viene entonces En Verso y en Prosa, sección donde vamos a recordar a estos personajes inolvidables.